0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Marcelo é juiz eleitoral e ouvidor da Justiça Eleitoral em Santa Catarina. É autor do livro Da Democracia de Partidos à Autocracia Judicial, publicado pela editora Hábitos em 2020. O que significa Estado de Partidos e Democracia de Partidos?
1: A articulação das agremiações partidárias com o Estado, propriamente dito, não é? onde se vê aí o debate sobre a relação dos partidos com o parlamento e a sociedade, vem à lume na Alemanha, no século XIX, uma discussão muito pontual sobre o conteúdo da Constituição de Weimar. É um momento em que você vai ter uma profunda reflexão teórica sobre a estrutura do Estado, Uh, e sobre a divisão e separação entre sociedade e Estado e a relação com os partidos políticos. Não é? é um momento de passagem na Alemanha, vinda de um império, a Constituição do Império de 1871, para uma república democrática no período aí pós Primeira Guerra Mundial. Então, a construção da Constituição de Weimar, escrita após a derrota alemã na Primeira Guerra, pode ser vista como uma busca de saídas para a democracia constitucional. Então, esse período é um momento de um intenso debate sobre como a democracia deveria funcionar eh, em relação aos partidos, os direitos dos cidadãos, o presidente e suas competências e a respectiva divisão e parcelamento desse poder soberano. Então, eh, os partidos políticos passam a ganhar espaço nos estudos de eh, George Jelinek eh, Richard Schmitt, é, que trataram desse tema aí, no início do século 20 e é uma aproximação da teoria do partido da teoria do estado então a expressão estado de partido surge em oposição a um modelo de governo autocrático não é do estado de autoridade não é onde o estado vem com a identificação com a autoridade e os indivíduos são vistos como os meros súditos e não detentores do poder popular de modo que a democracia de partidos representa um olhar democrático sobre a transformação desse bruto poder popular em lei, por meio da deliberação, da participação coletiva, em contraposição a formas não democráticas né, da elaboração da lei e da divisão desse poder. Então, as questões discutidas naquele momento servem ainda como lições muito contemporâneas não é? o papel da mediação do poder popular exercido pelos partidos, em oposição, por exemplo, na linha aí de Carl Schmitt, não é? a intervenção do presidente do Reich, não apenas como o garante da Constituição, naquele célebre debate, mas como uma representação do poder soberano, não é? congregando aí a unidade e a totalidade constitucionais do povo alemão. Essa unidade formada na pessoa do presidente levou ao Estado total e o é, evento da Segunda Guerra Mundial. Então, a democracia de partidos é uma evolução natural do modelo da representação liberal. É, Kelsen, na obra muito festejada de 1929, A Essência da Democracia, em que ele responde a Henrique Tripp, Trippel, ele é, relaciona o partido à construção da liberdade na medida em que permite a participação do cidadão na elaboração das leis. E reside aí exatamente o fundamento de legitimidade da norma legal imposta à sociedade. A democracia é, nessa medida, um regime de verdade possível que vai ser constituído no compromisso entre as forças existentes no parlamento, articuladas pelos partidos políticos. Então, nós podemos dizer que a democracia... Constitui não é, a verdade, a vontade popular possível e a verdade ostentada pelas, pelos partidos jamais vai ser peremptória. Ela é sempre resultante é, dessas forças existentes, um compromisso, uma transação entre essas forças que se dá no parlamento. E o Brasil adota a democracia de partidos porque exige, como condição de
0: elegibilidade, a filiação a um partido político. Que leitura é possível fazer sobre os partidos políticos existentes no Brasil atualmente?
1: Para Sartori, por exemplo, o Brasil não tem um sistema partidário. Não é? Falta institucionalização, a volatilidade eleitoral é uma prova cabal disso. Não é? No Brasil, pela combinação que nós temos de um sistema proporcional, lista aberta, num regime federativo, os candidatos eleitos têm muita autonomia em relação aos partidos. Pior do que isso, os candidatos... É, 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 eles disputam entre si, mesmo sendo do mesmo partido. Não é? Então, os partidos sofreram inúmeras descontinuidades ao longo da nossa história. Nós tivemos o bipartidarismo do, do Império, o estadualismo partidário da Primeira República, aqueles chamados proto-partidos de 1934 a 1937, é? o Estado sem partido do regime Estado Novista o pluripartidarismo de 1946, com a hegemonia do PSD e do PTB, o bipartidarismo forçado de 66 na ditadura e o pluripartidarismo de 1979 para evitar aí a derrota das eleições. Em síntese, o que nós podemos dizer é que o funcionamento dos partidos uh, no Brasil uh, ocorreu de 1946 a 1964 e de 1988 até uh, hoje, não é? E um sistema partidário criado de baixo para cima, ou pelo próprio Estado, ou com uma composição eh, das elites. Nós não temos uma organização, os partidos de massa, não é? eh, organizados com um, 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 um núcleo duro programático. Não é? Então, no Brasil, nós vivemos um, um subdesenvolvimento partidário que é agravado pela pouca participação popular. Acho que o povo tem uma responsabilidade muito grande. Apesar disso, eu não tenho dúvida que os partidos têm servido como um elemento de coesão e de
0: estabilidade ao longo da nossa história. Qual o papel da justiça eleitoral e como ela atua no país? A justiça eleitoral
1: no Brasil ela acumula funções muito amplas, não é? como atividade judicante a administração das eleições, a atuação consultiva, além de da regulamentação das eleições por meio de resoluções. As resoluções da eleição de 2022 acabaram de ser aprovadas. Então, se sob o ponto de vista da administração das eleições, a justiça eleitoral é um modelo de sucesso, não é, em que o resultado da eleição espelha a vontade do eleitor, e esse foi um problema que nós tivemos desde o império, com as fraudes eleitorais, as eleições a bico de pena, tão bem descritas por Vitor Nunes Leais, Leal, não é? na jurisdição há reparos a serem feitos. Não é? A evolução da justiça eleitoral e da jurisprudência eleitoral uh, é a história da restrição dos direitos políticos, não é? uh, no afã de se encontrar aquele candidato idealizado, puro, angelical, de conto de fadas, de recuperar uma vontade popular idealizada. Não é? uh, e o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo criam, e modelam os institutos de direito eleitoral, movidos por razões de ordem prática, sociológica, eh, derivando de princípios uma atuação que frequentemente contra a legem e contra a Constituição, a, a despeito, muitas vezes, da oposição do expresso texto da Constituição e é, das legítimas escolhas do Parlamento. É, é, Torquato Jardim, por exemplo, fala em uma justiça fundada na equidade quase legislativo. Então esse traço da justiça eleitoral é algo muito preocupante. Veja-se agora o debate sobre eh, as fake news, o Telegram. Eh, há já uma preocupação no TSE de a, a pretexto eh, de salvaguardar a normalidade das eleições, proibir plataformas, redes sociais, impor limites, eh, eh, nada obstante, não haja aí lei Uh, tratando uh, uh, do tema. Então é uma, uma uma justiça eleitoral que se expande, não é, muito além do desenho que a Constituição Federal uh, uh, lhe assinado. O que é autocracia judicial? A ideia de uma democracia de partidos, ela é elaboração da lei a partir da soberania popular, permitindo-se a participação de pessoas nesse processo por meio da da sua integração a uma agremiação partidária quando a lei é ignorada e o poder político não é mais deduzido do poder comunicativo dos cidadãos como diz abermas não né, é devidamente estruturado no parlamento e que realiza essa transmissão da competência legislativa para o povo nós temos um problema é porque, ao invés da legítima deliberação ampliada, que é uma característica do regime democrático, o que nós vemos é a criação do direito pela pena da autocracia judicial, sob as vestes não é, de um poder moderador, um poder neutro, que é, evidentemente, uma aterradora negação conceitual da política. Então, a autocracia judicial pertence a um modelo em que o governante estabelece leis para si mesmo. Ou seja, o autocrata no sentido etimológico da palavra. Parlamento, democracia, democracia de partidos, são antíteses da democracia. E não por outra razão, surgem para desafiá-la em todas as suas formas, constituem um poder na imagem é, do Norberto Bobbio, é, um poder que sobe de baixo para cima, esta é a democracia, e não aquele que desce de cima para baixo, que caracteriza a autocracia. O Jorge Jamais se vale de uma figura parecida ao assinalar que é, a autocracia, as decisões políticas, em maior ou menor medida, caem sobre a cabeça dos destinatários, elas se impõem não é? Na democracia na democracia de partido, como já, nós já vimos, é, o jogo político é iniciado e controlado desde os cidadãos ou pelos próprios destinatários das decisões é, coletivas. Então, é, o que nós vemos hoje é uma desestima da justiça eleitoral em relação ao modelo projetado para si não é? pela Constituição de 1988. E há, consequentemente, um desvio... Não é? É, a, a um desvio do modelo legiferante da democracia de partidos para um modelo autocrático, de criação normativa não é? pela justiça eleitoral, que tem com graves consequências o rompimento não é? da autonomia dos subsistemas do direito e da política, com a politização cada vez maior do poder judiciário e a judicialização do fenômeno político, não é? dentre outras consequências terríveis. Então vejam, esta autocracia, ela, ao meu ver, escancara a passagem de um modelo legiferante de uma democracia de partidos para um modelo legiferante autocrático. E aí nós vamos ter consequências que são consequências muito graves, não é? Nós vamos ter mecanismos personalizados de normação, é, a Bill of Attainment é, 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 a perda da liberdade da previsibilidade nas normas de conduta porque elas não vão estar mais previstas não é, é de forma abstrata geral é, no texto da lei ou da constituição mas vai derivar de uma decisão judicial há uma perda do conteúdo moral do cumprimento da lei na medida em que a lei deixa de ser pública e acessível para todos para se tornar uma norma em forma de acordo, não é? ex post facto, vejam a gravidade. Há a possibilidade de retorno ao Estado total, em razão da ausência dessa separação entre o Estado e a sociedade na feitura da lei. Não é? É, é, nós vamos ver aí uma estatização dos partidos. Não é? É, há um rompimento da autonomia, como eu já afirmei, dos subsistemas do direito e da política, que é, e finalmente, não é a perda da legitimidade do poder judiciário, não é?